0: Thank you. Welkom beste kijker, Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Samen met Simon gaan we vandaag weer een nieuwe aflevering voor jullie droppen met uh, verschillende onderwerpen. Uh, aan het eind zullen we nog ook uh, de nieuwe Matrix film, uh, de trailer uh, daarvan even laten zien. Uh, in kerst komt hij als het goed is uit. Dus het wordt weer een uh, ja, mix blender aflevering. Waarbij uh, ik zelf nog ook niet weet wat Simon exact uh, allemaal gaat vertellen. Ik weet wel dat hij iets over Tartare gaat zeggen. Waar... Uh, Heel veel kijkers om uh, hebben gevraagd. Dus uh, dan, uh, dan verwacht ik van Simon ook. Uh, hè? Hij heeft er een aantal dagen goed uh, onderzocht. En ik uh, ben echt benieuwd wat hij daarover gevonden heeft. Aangezien ik zelf daar uh, niet echt uh, thuis in ben. Als het goed is, op het moment van de lancering van deze aflevering... zijn Simon en ik en nog tientallen andere Leidenaren te vinden op um, Leidsomzet. Eens in het jaar uh, vieren we dat, omdat... Uh, het door Spanjaarden toen uh, hè, uh, van, van Spanjaarden bevrijd zijn en uh, dat wordt nogal gevierd, maar ja, niemand kent bijna meer geschiedenis daarachter, maar uh, wat het wel leuk maakt is dat je allemaal bekenden weer tegenkomt die je normaal niet ziet vaak in hele vage toestanden het zijn mensen die uh, door het uh, hele jaar door niks doen, maar uh, dan kom je ineens je buurman tegen of je je plaatselijke kassa meisje die helemaal uit de plaat is en uh, ja, dat verwacht je niet levert soms hartstikke leuke momenten op van pff, Tino, je bent echt een goeie gozer. Ik heb je twee keer gesproken. Ik weet niet, uh, bedankt dat je van me houdt. maar uh, hè? <laughs> Simon en ik houden meestal een uh, crack en jack party. Uh, dan uh, drinken we Jack Daniels en roken we crack in steegjes. Ik regel meestal de Jack en Simon. Crack. Nou ja, dat doen we dus uh, eens in het jaar. Nee hoor, nee, grapje. Nee, <laughs> dat nee, mensen nee. niet weer serieus denken, ik drink geen jack. Reaper. Precies. Uh, Simon, uh, hoe is het man?
1: Ja, goed, maar ja... Ja,
0: gaat lekker, gaat lekker. Ja, toch. Nou, ik, uh, w- ja, ik zie je elke dag. Klopt, man, klopt. Maar uh, ik was ook een beetje... Uh, ja, het was even minder, hè? W- ja, hoe, hoe moet ik ze zeggen? Ik was niet 100% optimaal. Vandaag gaat iets beter. En uh, je moet gewoon doorknallen. Je moet ook... Uh, ik was een beetje moe, Rillingen. Uh, en uh, ik was niet echt uh, in vorm, zeg maar. Maar vandaag voel ik me hartstikke goed. Dus uh, de kijker uh, ja, die mag wel wat verwachten vandaag. Ook van deze aflevering. Leuk dat je kijkt, man. Simon, um, Wat had je in gedachten, jongen? Uh, Ik heb eerst een paar kleine dingen. Uh, Het protest ben ik
1: geweest een maand geleden. Dat was heel mooi om te zien. Ik heb uh, nog nooit zo'n diverse groep gezien. Uh, Diverse groep mensen. We hebben het over diversiteit altijd. Maar dat was pas divers. Maakt niet uit. Links, rechts, groot, klein, dik, dun. Welke kleur je ook bent. Iedereen. Was er wel iemand daar, weet je wel. Het, het uh, Het zijn gewoon mensen
0: die vrij willen zijn. En dat wil eigenlijk iedereen toch is dat geen dikke middelvinger naar die uh, coalitiepartijen hier in uh, in de regering... die die die, die diversiteit zodanig... uh, Ja, met die quotas. uh, uh, Het wordt echt gepoest en wij dragen het al in ons. Bij ons gebeurt het spontaan. Dus het is heel goed dat er ook uh, uh, veel allochtonen altijd uh, aanwezig zijn... uh, uh, van mij mogen het nog veel meer worden, Zodat ze niet dit soort uh, demonstraties kunnen afschuiven op uh, extreemrechtse uh, taferelen. Zo of werd het homohaters. Of, dus, dus, dus complete bullshit. En als je zelf een uh, allochtoon bent en daar bent, weet je, dan, uh, repre- dan, dan verdedig je dat punt ook. Daarom denk ik dat het goed is dat uh, allochtonen ook komen. Er was een bericht van de VARA, die noemde het een ultra
1: protest. Ik denk, nou, die zijn knettergek die daar werken.
0: Ja, ze moeten toch iets verzinnen. En het is wel grappig altijd dat, uh, dat ze nooit exact ook uitleggen waar, l- die demonstra- ja, waar die demonstratie Echt? over gaat. Ja, je ja, ja, had het wel bij ja. je zin daar, zei je. Ik he? had
1: zeker naar mijn zin. Ik was met Jasper van Common Sense. Die heeft ja. ook uh, beelden gepost. Ik heb zelf geen beelden, want het is al een maand geleden. Ja. Weet je wel, laat maar, Er is al genoeg op internet. En uh, ik heb mensen ontmoet die naar de show kijken. Uh, allemaal toffe mensen ook. Er uh, waren geen uitkeringhandjes. Dat waren gewoon... Uh, Werkhanden. Ja, Actieve mensen. Mensen met een, een beetje een ziel, zeg maar. Ja.
0: ja. Niet dat er wat mis is als je zelf uitkering... Uh, als je, uitkering, geen, als je uh, geen ziel hebt. Nee, of, of uitkering ja. uh, zit. Hey, sommige mensen kunnen er niks aan doen. Simon wil alleen zeggen dat het gewoon uh, mensen zijn uh, die, uh, waar, waar er heel veel van zijn in Nederland. Nou, het is ook
1: een soort vooroordeel van uh, wappies, uitkering, bla, bla, bla weet je. Ja, maar nou, dat is het helemaal niet. Nee. Het is gewoon uh, van iedereen loopt er. Nee, precies. Mooi man. Ja. ja is, je hebt me inderdaad verteld dat maken. je
0: wel een mooie ervaring had. Uh, ja was gezellig ook.
1: Ja, hele goede sfeer. Mensen hadden zelf muziek bij zich. Allemaal van die, uh, ja, een beetje complotliedjes. Uh, Grapperhousparty, ja, 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 ja. vaccinatie, weet je, dat soort Goed. nummers allemaal. Ja, was echt leuk. Goede Goed, sfeer. Man. Allemaal mensen met dezelfde energie. En mensen die elkaar niet eens kennen, die beginnen gewoon spontaan gesprekken. Ja. En zo eigenlijk hoe de mensheid vroeger was. Ja. Dat werd nu even aangewakkerd. Mm-hmm. Ja, echt mooi.
0: Mooi om te horen, man. Mooi ja, ja, om zeker. te horen.
1: Wat heb je voor ons in petto, jongen? Mm, verder wilde ik nog melden. Mijn broer is in Apel geweest. En daar moesten de mensen anderhalf meter afstand houden van de apen. <laughs> Wat ik op zich uh, hilarisch vind. Want ik weet niet of, of, of dieren besmet raken door, uh, door covid. Ja, lijkt me eigenlijk niet. Je hoort ook wel eens verhalen dat mensen een kat een mondkap op doen. Dat is gewoon serieus gebeurd, hè, dat mensen dat doen. Mondkap op een kat en zo. Maar in ieder geval, die verzorgers lopen ook nog met, uh, steeds met mondmaskers. Uh, je hebt een QR-code nodig voor de souvenirshop. Ja, het is een beetje belachelijk allemaal. Dus ik denk ik wou dat even melden. Mm-hmm. En in Utrecht was er een uh, wakku wakku, een vegan restaurant. Die hebben gewoon die QR-code niet gecontroleerd. Hadden ze gewoon geen zin in. En oh. toen heeft de burgemeester gezegd, ja jullie gaan sluiten. Heeft hij de te vervangen? Dus nu heeft de burgemeester de sleutels van het restaurant. Wat een triest figuur ben je dan. Zeker. zeker. Dus ze hebben al die mensen op het terras daar gewoon uh, uh, uit protest. Zijn ze gewoon drankjes gaan verkopen? Want die hadden ze dan blijkbaar, daar konden ze nog bij misschien. Uh-huh. Dus die hebben de hele avond daar gechild op dat terras. Dus ik hoop dat het leuk was voor die mensen. Maar wat een
0: kinderachtige burgemeester. Hey, maar daar hebben ze wel ballen, hé? als enige vegan restaurant. Ja, maar geen gehaktballen. <laughs> <Nee. laughs> ik zag ze volgens ik... mij bij Café... Ik weet niet of zij dat waren, ja, bij ja, Café Wersmatch. Ja, Alleen ik heb
1: niet aangeklikt,
0: dus... Uh...
1: Ik had nog geen tijd. Ik, ik wil me ja. gewoon een keer kijken, inderdaad.
0: Dus ze hebben gewoon geopend en, uh, en, en nu zijn ze niet meer open. Is dat het gevolg? Omdat nou, de burgemeester de meester... heeft de sleutel. Ja, dus eigenlijk ja, wel een uh, goede... Ja, Hoe moet ik dat zeggen? goede actie wat ze hebben gedaan, ja. onlangs dat ze zichzelf... Want dan ze zijn uh, wel
1: heel Nederland op het journaal geweest. Precies, dus dan precies. weet wel iedereen van... God er zijn wel restaurants die er schijt aan hebben. Nou ja,
0: blijkbaar in Amsterdam En dan vegan ge- nog wel. Vegan, vegan. verwacht ja, je ja, niet, ja.
1: <laughs> Nee. En in Amsterdam wordt niet gecontroleerd. Dus hoe die mensen gaan reageren daar, dat, dat weet je nog niet. Omdat ze nog niet gecontroleerd worden.
0: Oh? Ja. Wanneer gaan ze wel controleren dan?
1: Dat is onduidelijk.
0: Oké, okay, dus nu Ik ben Amsterdam. geen fan
1: van Vel- Fem Kalsema. Maar, maar. maar uh, z- ja, misschien zit er iets achter. Maar zij... Uh, zij zal niet de enige zijn die dat beslist, natuurlijk. Nee. Maar, maar ze bouwen, ze bouwen het hebben in Amsterdam op... gezegd... we gaan niet controleren in uh, horeca.
0: Nou, kijk, uh, toen, uh, toen die avondklok <lacht> kwam... zeiden ze ook van... Uh, we gaan alleen waarschuwingen geven. We gaan geen mo- mensen boetes geven als ze zich er niet aan houden. Zijn ze op terugkomen. En, nou, en dan bouwen ze het rustig op, hè? Ja. Als ze het nu ineens te hard doen, is de shock weer te, uh, te groot. Ja. Dus uh, dat zou er misschien ook achter kunnen zitten. Nou ja, goed, uh, hopen, hopen en... Uh, Dat dit gewoon, dat het weer normaal wordt, wou ik bijna zeggen. Maar ja, wanneer was het normaal? Eerlijk. Vond je de wereld al normaal hiervoor? Ik vond vond het zo en zo al niet. uh... Het
1: was wel beter te doen.
0: Ja, maar het voordeel is wel dat we nu echt met uh, zeker anderhalf, twee miljoen mensen zitten die die er echt klaar mee zijn. Mensen zijn uh, meer gedwongen om wakker te worden ook. Daar ben ik wel blij om. En omdat mensen een jaar thuis
1: hebben gezeten, hebben wij denk ik ook het geluk gehad dat daardoor meer mensen hiernaar zijn gaan kijken. Ook?
0: Ook zeker. Als die COVID niet was, had je ook minder kijkers gehad. Dat geldt voor alle podcasten. Maar uh, ja. ook het feit dat er uh, verschillende type mensen nu ook uh, hiermee bezig zijn. Van artsen, psychologen, bouwvakkers, glazenwassers, schoonmakers, uh, bankiers. Uh, iedereen is er nu uh, mee mm-hmm. bezig die, die ruikt uh, dat, er, uh, ja, dat er toch uh, een vreemd geurtje eraan uh, vast zit. Maar goed, we, z- we zullen zien hoe... Uh, uh, eigenlijk gaat het heel spannend voor de komende twee, drie maanden. Want uh, de grote vraag is, gaat er een nieuwe golf komen... Of zijn ze tevreden met de percentage uh, gevaccineerden, waardoor ze dat spel uh, niet meer verder zullen ja, spelen? Ja, ik denk dat ze ik nooit dat... tevreden
1: zijn voor de vaccinatie. <laughs> nee, de ze, ze, moet... ze willen
0: ze willen zo hoog mogelijk houden. Dus ja. uh, ik, ik ben benieuwd. Kijk, waar ik wel aan heb gedacht is van uh, uh, op het moment dat 80, 90 procent mensen gevaccineerd zijn en als nog een nieuwe golf komt, laat het ook meteen zien dat uh, vaccinaties niet werken. Snap je? Ja, maar straks dus,
1: krijgen we ook in de winter weer de griepgolf. Precies. en, en wordt dan corona en, genoemd.
0: En als je niet gevaccineerd bent, krijg je de schuld van de mutaties. Hè? Mm. Dus uh, uh, ik, ik acht het ook mogelijk, ik zeg niet dat het zo is... Dat, uh, dat er misschien geen nieuwe golf komt. Maar dat ze zeggen, zie je wel, door de vaccinaties... hebben we het kunnen, kunnen in bedwang houden één mogelijkheid. Maar waarschijnlijk, wat iedereen verwacht, is dat er toch een nieuwe golf komt... met nieuwe maatregelen. We zullen het zien, maar net wat ik zei, ga niet te veel in hun film mee... Produceer je eigen levensfilm en uh, we moeten met elkaar een collectieve nieuwe mooie film film maken. Een positieve, goede film waar uh, gewoon iedereen een eigen inbreng heeft. En uh, ja, weet je hoe het nu gaat, uh, hebben we toch wel ook door dat het uh, niet voor iedereen uh, even eerlijk is, zeg maar. En onlogisch uiteraard. Zullen we naar onderwerpen gaan, Simon?
1: Ik uh, ik had nog twee dingen. Tuurlijk. Uh, Japan zijn... Hoe noem je dat? Mensen, wetenschappers. Die zijn bezig geweest met de artificiële uh, intelligentie-robot. Waarschijnlijk voor bewaking of iets dergelijks. En die waren aan het werk. En die artificiële intelligentie. heeft toen besloten om zijn eigen makers uh, dood te schieten. Hm. Dus die heeft 29 uh, laboranten, zeg maar, uh, neergeknald. Wanneer is dat gebeurd? Een uh, tijdje. Ik heb niet de exacte datum. want mm-hmm. ik zag het voorbij komen. En. Uh, uh, ja, ik denk. Uh, maand of twee max. Oh, joh. Uh, ja, het, volgens mij was het wel recent. Maar. De, dan ben je dus erg aan het werk om een
0: robot te bouwen... en op een gegeven moment word je door je eigen robot uh, neergeschoten. Hey, en uh, we hadden het een paar maanden geleden... of een paar we- weken geleden over dat uh, computers een eigen taal hadden ontworpen... die de mens niet konden uh, begrijpen. Dus ze ja. begonnen onderling te communiceren. En nou horen we dit.
1: Er zijn mensen die zeggen dat uh, artificiële intelligentie... eigenlijk gewoon een manier is om een uh, kwade entiteit op te roepen. Ja. En dat noemen wij dan artificiële intelligentie. Mhm. Maar dat is gewoon een intelligentie die uit, uit een andere dimensie misschien komt of zo. Ja?
0: Nou ja, dat gaat toch ja. wel goed gepaard. En maar je hebt
1: ze ook gewoon met uh, computerprogramma's, gewoon nulletjes en eentjes... die gewoon beslissingen maken van, ja, ik ga nu schieten, weet je wel. Omdat er gewoon een fout in de programmering zit of zo.
0: En uh, artificiële intelligentie heeft geen uh, empathie. Dus die nee. uh, kijkt alleen... Alleen ja of nee? Uh, precies. En daar zit een beetje het gevaar in. Uh, ze pro- ja... Ik denk dat dat het hem ook is, weet je. Het is alleen logisch denken, maar niet uh, voelen. Het
1: deed me denken aan de beginszene van Robocop. Voordat Robocop gemaakt wordt, dan zie je ook een paar prototypes daarvan. -hmm. En er zitten ook een paar tussen, die beginnen ineens te schieten en zo. Dat gaat helemaal fout. Ja. Dus ja, ook een beetje predictive programming
0: wat we ook een keer in de podcast kunnen bespreken... ik heb een uh, nieuwe video gezien van echte wetenschappers... die voor DARPA hebben gewerkt. Echt van die nerds, weet je wel. Geen complot onderzoeken zoals jij en ik. Maar gewoon nerds die uh, gewoon voor... Uh, uh, ja, van die holografische programma's hebben gewerkt. En dan zag ik een uh, uh, presentatie net voor, uh, voordat jij kwam. Ik kan ja. dat misschien in een aflevering ook uh, erover hebben. Is dat uh, met RNA-techniek... en dit is een presentatie van zes jaar geleden, uit 2016... Wat ze gedaan hebben dus, ze hebben de hele aarde hebben ze in, een, uh, in een simulatie uh, gezet. Maar ook alle mensen op aarde hebben ze een uh, aparte holografische uh, uh, gegevens daarover. Over jou, mij, iedereen. Om, om een profiel te schetsen. Van de een hebben ze me- meer informatie dan bij de ander. Kijk, jij hebt een Nokia bijvoorbeeld. En uh, omdat je geen smartphone hebt... Uh, weten ze van jou waarschijnlijk iets minder... dan van iemand die constant alles deelt uh, op Tom, Instagram. Ik speel en...
1: computerspellen
0: waarbij je ook morele Tuurlijk.
1: keuzes maakt.
0: Ja. Weet je wel? Dus iedereen... ze kunnen overal dingen uithalen. En wat ze eigenlijk daarmee willen doen, vertelde die man... is uh, um, van iedereen een aparte holografische uh, uh, schets maken. Dus van Simon heb je een holografische vorm. Ze weten meer over jou dan waarschijnlijk jij zelf... door al je dingen die je online deed, zeg maar... Uh, En als we dat in kaart hebben, uh, op het moment dat dat aan RNA techniek verbonden wordt, hadden ze het al zes jaar uh, geleden over, uh, dan hoef je volgens mij niet eens in te loggen met de virtual reality bril, maar je je hebt die virtual reality bril misschien via de vaccins, ik zeg het niet dat het erin gaat. Waardoor zij uh, jou kunnen manipuleren via die holografische simulatie die ze zelf gemaakt hebben. Dus als ze ze programma's in die pop stoppen, zoals ik het begrepen heb, ik moet even goed uitzoeken. Dus als ze bijvoorbeeld een programma in die holografische uh, karakter stoppen, uh, dan uh, kan dat doorgepast worden naar de echte jij, zeg maar. Dus uh, als als ze jouw gedrag willen veranderen, hoeven ze alleen maar in te loggen in die holografische versie van jou... En uh, dat staat geconnecteerd dan aan de uh, biologische versie, de echte versie... waardoor jouw gedrag kan veranderen en nog veel en veel meer. Ik ga het in ieder geval beter onderzoeken... maar wel een leuk onderwerp om een keer uh, te bespreken, man.
1: Ja. Nou, ja. Bizar, hè, die technieken? Uh, uh, wat ik ook gezien heb, was een babytje... waarvan de moeder gevaccineerd was tijdens de zwangerschap. Dat vond ik wel heel zielig. Dat, was dat babytje, die, had, die ogen waren helemaal zwart. Een beetje zo grey alien-achtig ogen... En het babytje bewoog heel erg zo, uh, ja, nou, ja, er zat nauwelijks uh, leven. behoefte in om iets te pakken. Of, uh, de, de, like, ik heb het twee keer meegemaakt dat, dat je een baby hebt, weet je wel. Die, ja. die gaat meteen, je straalt leven uit. Deze niet. Dus, maar waar, waar ook mensen die denken, ja, dat babytje beweegt zo vreemd, het kan ook een... Uh, ja, een soort uh, robotbabytje die ze gewoon voor een filmpje van een minuut gemaakt hebben... om complot mensen gek te maken. Maar mm. dat, dat is misschien heel ver gezocht. Ik denk wel dat dat echt was. Dat dat gewoon een... een uh, ja, er is ook een patent op hybride mensen, soort van. Oh ja? Ja, dat, uh, ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar uh, door de vaccin uh, is er dus een patent op... Uh, wat het resultaat daarvan is als mens. Waardoor je eigenlijk een soort patent heb op, op dat mens oké okay.
0: ja. dat... daar, moet, daar moet ik nog een keer op terugkomen maar ik vond voor nu dat babytje om te vermelden wilde ja. ik het even over hebben maar... misschien bedoelen ze meer van als jij een hybride kloon maakt moet die ook een eigenaar hebben
1: maar als jij gevaccineerd bent en je wordt daardoor uh, veranderd in iets waar mm-hmm. patent op is ja dan is er dus patent op jou hm. Zo en zo zit er ja. een patent op ons. En het moment, kan ook ja. zijn dat ik het fout heb hoor, maar dat was even gedachte die ik kreeg misschien bij het, bij het, het zien uh, van dat
0: Misschien is het een meer uitgebreidere versie van je burgerservice nummer, weet je wel. Dat is ook een soort van eigenlijk een uh, patente cijfer van je bent de nummer van ons en uh, je, je, gaat, nummer, ja. je gaat geld in het laadje brengen. Ja. En misschien wordt dat wat meer digitaal uitgebreid. Het is ook een soort van patent, zou, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. ja bizar. Ja. Dat, dat soort waren mijn uh, korte dingetjes. Nou, dat was het mensen. Bedankt voor het kijken. Ja, Dit was een weet. korte versie. Um, jij had iets over Tartaren. Zal ik anders... Uh, ik heb iets over structuren op Mars. Uh, ja, is goed. Zal, zal ik met die uh, beginnen? Ja, en die sur- dan uh, uh, doe jij die Tartaren daarna... en uh, dan ma- 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 maken we een mooie... eind, uh, slot, uh, conclusie hier uit. Structuren op Mars. Ik uh, zal jullie vertellen... Uh, dat is uh, gezichten op Mars... piramides op Mars, vreemde structuren... die met, uh, met wiskundige... Uh, ja... Uh, Mathematiek, zoals ze zeggen, zijn ze schijnbaar gemaakt. Daar ga ik straks over vertellen. Nooit echt de tijd gehad om daarover te hebben. Ik dacht, dit is wel een mooi moment. Ik wist wist niet wat ik in deze aflevering moest doen. Ik dacht, daar kan ik dan eventueel aandacht aan schenken. We hebben het al eerder over structuren op Mars gehad. In die aflevering Mars 3D Matrix. Waar ook Richard Hoogland een hele uitgebreide onderzoek op heeft gedaan. We hebben gezien dat in Antarctica uh, piramidevormige structuren gevonden zijn, maar ook eentje met wat lijkt op een gezicht van een buitenaards wezen, uh, heb ik ook eerder laten zien. Uh, ik hoorde zelfs Semir Osmanagić, en dat is de ontdekker van de Bosnische piramides, uh, toch wel uh, uh, dat hij ook interesse heeft gewekt in die uh, ...pyramides op Antarctica die gevonden zijn. En uh, ja, weet je, het is, het is heel lastig om daar te komen. En daar uh, hebben we het al eerder over gehad. maar die Antarctica uh, biedt zo en zo... ...meer mogelijkheden om uh, als onderwerp in de toekomst te bespreken, uiteraard. En uh, zo zijn er dus op Mars ook uh, structuren gevonden die ook op uh, aardse structuren lijken, zoals de Sphinx in, uh, in Egypte... maar ook de, de, de grote piramides en de drie piramides in Egypte. Dus daar wil, wil ik jullie iets over vertellen. Ook wederom hier, uh, uh, op het moment dat ik dit ging uitzoeken... kreeg je alleen maar die bunkversies op uh, Google. Vroeger was dat niet zo. Ja, dus je, je ja. kreeg 10, 20 resultaten waar die Richard Ho- Hoogland... Uh, die ik nu als uh, echt uh, ga behandelen uh, naar aanleiding van zijn uh, onderzoeken... Hij wordt alleen maar met de grond gelijk gemaakt. Maar er wordt niet verteld wat zijn theorie dan precies was. weet je wel? Ja. Dus als ik met iemand niet mee eens ben, um, vertel ik ook graag van... hé, hey, dit is zijn versie en ik ben het niet mee eens daarom en daarom. Wat zij doen, ze pakken altijd twee dingen uit uh, die misschien niet heel duidelijk zijn. Focussen zich daarop. Dus uiteindelijk was ik bij... Uh, na vrij lang zoeken eindelijk uh, beland bij uh, wat uh, informatie... Waar die Richard Hogland mee bezig was. En uh, dat, komt, dat kwam op volgende neer. In 1976 hebben dus de orbiters 1 uh, en 2... Nee, Viking 1 uh, en 2 uh, telescopen hebben dus... Uh, foto's gemaakt van Mars. Wacht even, orbiters, dat zijn zijn, Viking, zijn dat de telescopen, weet je dat? Of zijn dat die... Uh... Orbit betekent uh, uh, baan om de aarde. Ja, dus orbit om... Ja, dit is een Google-vertaling. Dit zijn uh, dus die telescopen geweest, die hebben dus foto's gemaakt van Mars. Duizenden foto's hebben ze gemaakt. En um, ze hebben uh, 18 foto's gemaakt in een gebied wat ze noemen de Sidonië. Dat was het enige gebied op Mars... die van aardstelescopen al zichtbaar was. Ja? En okay. 18 foto's waren er. En op een gegeven moment hield... Uh, uh, voordat NASA presentatie hield van die foto's... zei die man nog heel lachend... we hebben gezicht op Mars gevonden. Zei die lachend expres. Mm-hmm. Waardoor hij het later debunkte. Hij zei... een uur later hebben we dezelfde foto gemaakt. En toen was die gezicht ineens verdwenen. Waardoor... Hun conclusie was: het is een optische illusie. Kan. Kan. Hè? Dat je, je hebt zoveel rotsen, je hebt zoveel formaties, je zit ook wel eens in de wolken, zie je ook vormen, dat je denkt, ja. van het lijkt. Le- dus tot, tot hier ver kan ik in mee dat het zou kunnen kloppen. Menselijk brein die zoekt patronen. D- d- daar zijn we mee bekend. Nou, eh. Uh, Waar we het over gaan hebben, uh, uh, dat gebied Sidonië, daar bevindt zich dus die, uh, dat gezicht. En dat, is, uh, dat bevindt zich tussen de Arandas-krater en Barmberg-krater. Aram, Arambas? Arandas? Arambas. Arandas, uh, ja. Ah. Uh, van de 18 foto's, hier begint het al, uh, waren er uh, volgens mij 6 uh, of 7 uh, van vonden hun van slechte kwaliteit, waardoor ze die niet wilden toonden aan, aan het publiek. Nou, dat is al vreemd, maar goed. Um, maar die Richard Hoagland, uh, die, uh, die al eerder uh, onderzoek op uh, manen en dat soort dingen deed, um, die raakte geïnteresseerd op het moment dat Vince Di Pietro en Greg Molenaar, waarschijnlijk een uh, Hollandse man, of, hij, uh, of zijn ouders, of uh, opa en ja. oma staan daarvan af, die hebben die foto van, die, van dat gezicht, zeg maar, um, uh, met speciale techniek, uh, dat is een uh, computerbeeldvormingstechniek, starburst pixel interleaving techniek, spit afgekort, hebben ze speciaal ontwikkeld voor die foto. Dat waren echt ingenieurs die daar Wijs verstand van hadden, of tenminste computerfreaks uh, die daar Wijs uh, verstand van hadden, mm. ook hoog in aanzien waren en uh, verslagen over hebben gemaakt. Waardoor ze dingen ontdekten. Was dat een onafhankelijke groep mensen? Ja, ja, ja. Deze, de, de, deze waren volgens mij. Uh, die, die hadden verder niks met NASA te maken. Oh, Zoals ik het zie, hè. misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Maar die hebben vervolgens. met die technieken konden ze dus onder het zand. soort van kijken, blijkbaar. En die ontdekten toch vreemde dingen. Dat er zelfs ook uh, tanden in die mond zaten. Maar ze ontdekten ook een piramide. in de buurt daarvan. En dat was heel fascinerend. Dat noemden ze de DNM-piramide. Zo heette de piramide. Ik zal straks de foto laten zien. Die ook in de buurt van dat gezicht was. Dus hier begint het interessant te worden. Je hebt een gezicht, kan een optische illusie zijn. Maar hoe kan het dan dat een paar kilometer verderop ook een piramide te vinden is? Ja. En er worden heel veel gelijkenissen getrokken met het gezicht van Sphinx... waar ook een piramide in de buurt is. En we komen daar straks op terug. Dus die Richard Hogland um, die, die, uh, die ging dat onderzoeken, uh, hun uh, resultaten. En hij was zeer gefascineerd. En wie is Richard Hogeland ook niet de minste? Hij is zo een zo'n auteur en een, um, um, hij was ook nog eens um, tijdens het Apollo-programma, tussen 1968 en 1971 uh, CBS-nieuws uh, adviseur, weet je wel, hij hield dus op de hoogte wat er allemaal met Apollo-programma's gebeurde. En noem maar op. Dus hij was eigenlijk ook een soort van betrokken ook bij de mainstream en alles. Maar op het moment dat hij NASA in een complot zei. Dat hij vertelde dat NASA met heel veel dingen niet laat zien aan de mensen. En dat ze gerelateerd zijn aan heel veel complotten. Heeft hij minder kredietwaarde gekregen. Dus al die dingen die hij heeft gedaan worden nooit in zijn Wikipedia gezet. Maar hij wordt altijd Wikipedia als een, heb je sowieso niet zoveel. Nee, op, maar uh, ook, uh, andere, uh, ook andere sites. Als iets over hem wordt verteld, wordt dit nooit uh, weet je, hiernaar verwezen. Zeggen ze altijd, oh, het is een uh, complotdenker die, uh, die allerlei uh, dingen ziet die er niet zijn. Dus dat is wel uh, vreemd. Terwijl die ook voor de overheid, uh, soort van, of voor de tv, uh, zelfs advies gaf. Dus het is niet eerst eerste de beste. Hij was daar uh, dus door heel erg uh, uh, ja, geïnspireerd door die gasten. Waarom? Omdat die gasten erachter kwamen uh, dat er bepaalde hoeken in die piramide zitten die, die, gelijk, die gelijk zijn. Dus ze konden de hoeken meten van die piramide op Mars. Kijk, als de natuur het zelf zou doen, dan zou ja. je niet gelijke hoeken hebben. Nee, Snap je? de natuur maakt alles rond. Klopt. En uh, toen hadden ze meer geologen uh, ingeschakeld. Uh, die, die vertelden dat, uh, dat, dat de kans veel groter is dat dit uh, artificieel is, dus door iemand gemaakt. Dan dat, dat, uh, dat het door op een natuurlijke manier is gevormd. Um, waar, wat, wat hun uh, conclusie ook was, je hebt in de buurt van die, uh, zullen we straks laten zien van dat gezicht, heb je dus één grote piramide, maar je hebt ook drie piramides die zelf in de buurt ook uh, daarvan. Ja, dat die, is hier op aarde ook. Ja, diezelfde Zo'n staan ook formatie. Dus, formatie als in Egypte, weet je wel? Ja. Dat is dan wel heel toevallig. En wat ze toen deden, ze gingen uh, nog meer uh, berekeningen maken, wiskundige berekeningen, kwamen ze ook op het getal pi uit, hoe die -hmm. piramides op Mars zijn uh, ontstaan. Dat getal pi Pi 3.14 wordt uh, vaker natuurlijk gebruikt, zoals ook de uh, 19,5 graad, uh, constructie, bouwwerkconstructie, wat ook vaker wordt toegepast, blijkbaar ook op aarde zelf. Dat kon, die, dus dus konden wiskundige, uh, door wiskundige berekeningen konden ze het opmaken van... hé, hey, dit heeft niet de natuur gemaakt, dit is door de mens zelf gevormd. En toen, vergeleken ze, toen dachten ze, zou het kunnen zijn dat het ook gemaakt is... om een boodschap aan uh, mensen die Mars van buiten afzien, of wezens die Mars van buiten afzien... Dat, dat ze zien dat, er, dat daar leven is. Ze vergeleken het met die SETI, weet je nog, die ze naar de, naar, naar de ruimte hebben gestuurd, met, uh, met zeg maar, uh, mochten de buitenaardse wezens dat vinden, nou. hebben, ze, hebben ze natuurkundige berekeningen gemaakt, want uh, dat verstaat iedereen. Ze zijn een soort van universele wetten, omdat buitenaardse wezens andere taal zouden spreken. Volgens mij zat er ook een plaat van Beatles <lacht> erin, en uh, dat soort dingen. Die, dat ding is nog steeds in de ruimte. Dus ze gingen daarmee vergelijken van, hé, hey, Uh, Het zou goed kunnen dat uh, die, als het al door door wezens op Mars of wat dan ook is gemaakt, dat dat de andere functie daarvan is dat ze ze wilden uitstralen van uh, als iemand ons zit, uh, dat hier een uh, levende beschaving ooit is geweest. Een soort van boodschap. Die Sidonie heeft verder, kijk, uh, hier heb je dat dat gezicht zeg maar. Ik weet niet, als jij het zo ziet, uh, wat wat denk jij zelf? Ja, daar
1: zie je wel meteen een uh, gezicht in. Ja, hè? Ja, het is, het is niet een per se menselijk gezicht. Het doet me een beetje nee. aan een aap denken.
0: Ja. Ik zal, <laughs> Ik zal verder kijken hier. Uh, um... NASA die, uh, die beweert dat het een optische illusie dus is. En uh, ze zeggen ook dat NASA bewust dat stuk, als je nu de coördinaties opzoekt... dat dat geen weersomstandigheden zijn, maar ze zij het gebrushed hebben... dat je het niet meer kan zien. Daar zijn ook uh, dingen over. gezicht is dus 2,5 kilometer lang, 2 kilometer breed en 400 meter groot. En wat het bizarre maakt, Simon, dus is... is dat er in de buurt daar ook nog uh, piramides uh, te vinden zijn... En die zal ik jou straks ook uiteraard laten zien. En de uitleidingen en ley lines. Uh die bij, in Egypte en andere piramides uh, gebruikt zijn... schijnen hier ook gebruikt te zijn. Want ze zeggen ook... ze hielden ook uh, altijd rekening ook hier... die oude beschavingen met opkomen van de zon. En die kwam altijd uh, bijvoorbeeld... boven een bepaalde piramide of Sphinx uit. weet ik even niet. En ook hier was het...
1: Ja, daar zijn ze op gemaakt, ja. op de zon.
0: Ja, en hier die was pyramides. het ook zoals je in het oosten zat... en uh, de zon kwam uh, op een bepaalde manier op. De sterrenstand. Op, kwam die precies boven die gezicht ook, die zon op. Ja. Waardoor ze denken van... Hey,
1: En op aarde is het zo dat uh, de zon op een bepaalde hoek op zo'n piramide schijnt... waardoor de binnenkant van die piramide verlicht is en verwarmd door door een klein gaatje ergens. Ja, ja.
0: Ja, Dat is wel knap gedaan, ja. Waardoor zij denken van, hé, dit is echt kunstmatig. Vooral ook (lacht) omdat het niet alleen om het gezicht gaat. In de buurt hebben ze ook een een vaag ongewoon bouwwerk, wat ze dan noemen. Ja, ik kan dat lastiger uitlezen. Voor mij zijn het onduidelijke foto's, maar... uh, en, en een complex wat ook in de buurt weer is van, die, van dat gezicht, wat heet het fort. Een uh, piramide, driewendige omheining van een piramide die of nog niet voltooid is of door een krater kapot is gegaan. Hebben ze ook kunnen zien dat het toch uh, op een kunstmatige manier is gedaan. Maar de DNM piramide heeft dus uh, vijf, uh, vijfzijdige structuur is het waardoor je toch echt uh, ja, makkelijk uh, kan uh, uitmeten... in ieder geval hoe de hoeken zitten en alles... Mm-hmm. dat het niet uh, op een natuurlijke manier uh, ja, uh, gemaakt is. Bij die Sidonia-complex heb je ook iets als een tollus. Dat is een... Um, ja, in, in, in een krater iets gebra- gebouwd. Ja, voor mij is het heel lastig om, uh, weet je, om te zeggen van dit is echt of dit is nep, omdat ik er geen verstand van heb. Mm-hmm. Daarom wil ik graag ook aan de kijker gewoon zelf de, de mogelijkheid geven van, ja, w- wat denk je er zelf van? Ik ben zelf geen uh, ingenieur of bouwdeskundige, maar die gezicht op Mars en die piramide vooral, ja, leek wel toch uh, iets uh, wat onderzoek waard was op het moment zelf. Uh, We praten dus over een soort klein stadje... waar allemaal constructies uh, te vinden zijn. Nou, weet je? En nu kan je nog steeds denken van... ma, weet je, wat wat moeten we ermee? Nogmaals, als het alleen alleen die gezicht zelf was... zou je kunnen zeggen, ja, het zou kunnen. Weet je, toeval. Je hebt miljoenen verschillende rotsen en uh, gebouwen. uh, En toevallig, net als bij de wolken, zie je hier een gezicht erin. Maar niet als er nog vier, vijf gebouwen eromheen zitten, weet je. Op een, ja. he, met, met die... Toe toevallig. Uh, het is gewoon te toevallig. Maar een grote doorbraak kwam toen Eron Torun in 1988... Dat is een kartograaf en systeemanalist bij DMA, Defense Mapping Agency. Daar werkte hij. En uh, hij mengde zich op een gegeven moment in, uh, bij het Mars Mission Team van NASA dan blijkbaar... En verrassend genoeg had hij uh, het werk over die gezicht van piramides op Mars... van Richard Hoogland, die ik net had opgenoemd, had hij gelezen. En hij was daar zeer onder gefascineerd. Dus iemand die aan die missie werkte, begon ook te twijfelen van... hé, hey, uh, dit zou wel eens waar kunnen zijn. Dus hij, hij had het werk van die Richard Hoogland uh, uh, bestudeerd... en hij stuurde hem het volgende uh, bericht... Als geograaf vond ik uw boek een fascinerende beschrijving van een fascinerend onderwerp. Hoewel ik onder de indruk was van de meeste van gepresenteerde afbeeldingen, afbeeldingen in uw beschrijving ervan, en uw beschrijvingen ervan, was het object dat mij vooral de aandacht trok de DNM-pyramide. Ik heb een uh, goede achtergrond in geomorfologie en ken geen... Uh, Uh, natuurlijke structuren die dit kunnen maken of kunnen verklaren. Dit kan alleen iemand echt zelf gebouwd hebben met een intelligentie. Dus hij heeft uh, toen besloten om de geometrie van dnm pyramiden nader te bestuderen vanwege zijn indrukwekkende symmetrie en zijn uitleidingen met het gezicht. Dus dat gezicht en die piramiden staan ook nog eens in een bepaalde uitleiding wat wat wiskundig is. Dit klinkt allemaal een beetje saai, maar ik moet het zo alleen eventjes toelichten, weet je, want het is... uh, Het is verder allemaal veel wiskunde en zo, dus dat zal ik jullie uh, zeker besparen. Uh, Maar die man dus, die die werkte zelf voor NASA, zat aan die Mars Project... en heeft allerlei berekeningen gemaakt, uh, zoals je hier ziet... uh, waaruit uh, waaruit blijkt dat er gewoon constante hoeken zijn en wiskundige berekeningen.
1: Ik moet ineens aan iets denken. Ik heb een keer aan iemand beloofd dat ik een podcast zou doen... over de de YouTube-kanaal Hidden in Plain Sight. En dat, dat, dat gaat bijna alleen maar over dat soort berekeningen en wiskundige dingen. Ik ben er nog niet aan toegekomen. Ja, sorry. Ja, weet je, soms beloof ik van, ah oh ja, daar ga ik het over hebben. Maar nu, nu heb ik een soort van. Nou, uh, oh, weet je, voor de volgende keer. <laughs> ik heb misschien. voorlopig nog wel wat. Uh, Ze hebben gewoon. Uh, Hidden in plain yeah. sight, heet
0: die. Uh, heb ik wel eens van gehoord. Kanaal. Heb ik wel eens van gehoord. En Z- zij hebben technieken gebruikt. Uh, Vooral wiskundige technieken, weet je wel. Zodat uh, ja. ze kunnen aantonen, weet je wel. Net als een huis. Die kan niet worden gebouwd uh, uh, door de natuurbewijzen van. Er zitten bepaalde hoeken in en alles. En uh, ook deze man zegt... Um, dat is de taal. Uh, dat is een universele taal, weet je. De, de manier van uh, bouwen en uh, noem maar op. Uh, over het hele universum wordt dat begrepen. Niet dat iedereen hmm. op dezelfde manier bouwt, maar die... Die regels, die wetten zijn gewoon universele wetten, die ja. dus ook op Mars zijn gegaan. Uh, gaande geweest. En bovendien weet je, uh, we hebben bij Secret Space Program natuurlijk ook verhalen over een Mars, ondergrondse faciliteiten en alles. Weet je. Dat, dat is allemaal hier buiten over. We proberen nu wat meer tastbaar bewijs te bespreken. Want uh, dat andere is meer van ervaringen van mensen. We hebben geen beelden daarvan, van ondergrondse faciliteiten of wat dan ook. Maar uh, ja, weet je, dit, dit is meer dus over NASA's informatie, foto's die terecht zijn en die onderzoeken waard zijn. Daarom dat ik dat graag even met jullie uh, bespreek. En waar het op neerkomt is uh, uh, in de editie van The Monuments of Mars, geschreven door Richard uh, Hoagland. Dat is een uh, artikel of een klein boekje die hij erover heeft geschreven. Hij, hij begreep ook waarom dat werd gedaan, zeg maar, die piramides. Hij zegt, als je, dat kan je zelf ook uh, testen, als je een bol hebt die snel draait... en je zet daar een piramide uh, uh, neer met, uh, uh, met hoeken van 19,5 graden. Zuidbreedte met intervallen van 120 graden rond de bol En draai nu deze bol met hoge snelheid, dus de aarde, zeg maar. Dan gebeurt er iets vreemds, dan, dan ontstaat er een bepaalde energie of vortex... Um, Afhankelijk uh, ook wel van waaruit die bol bestaat. Uh, Is het uh, gesmolten gesteente of is het uh, uh, het een uh, massief gesteente van uh, korst, uh, van uh, massief gesteente. En daardoor ontstaat iets uit en uh, ontstaat een bepaalde energie uit. En volgens hem hem, uh, heeft dat te maken met universele hyperdimensionale Fysica uh, die in het hele zonnestelsel wordt toegepast. En, aan hem, uh, en wat hij denkt, uh, waar de piramides vandaan komen. Hij zegt dat de piramides uh, in een andere dimensie zijn gebouwd. Maar dat wij ze in deze vorm zien. En dat de uh, uh, informatie van Aarde. Uh, uh, eigenlijk alle, alles wat wij doen. dat in die piramide wordt opgeslagen. en in een andere dimensie wordt uh, doorgegeven, zeg maar. Zoiets. Ja, en aan wie? Ja, dat is nou weer de grote vraag. En ik heb dat vaker gehoord hoor, dat uh, piramides ons eigenlijk... uh, Dat ze niet echt heel positief zijn, zeg maar. Niet niet, niet zo positief als uh, als we zouden denken. Het is een soort van uh, uh, opslag van informatie uh, die anders rond de aarde zou gaan. Waar we iets aan zouden hebben. En op deze manier wordt het opgeslagen voor iets anders. Dus... Ik ben er niet heel erg in thuis. En ik hoop dat ik een beetje duidelijk voor jullie ben geweest, mensen. Want dit zijn nogal hele ingewikkelde dingen waar we het over hebben. Dus, ja, maar weet hoe je. Hoe heette Sorry? Richard
1: Hoogland. Heet hij niet Hoogland? Gewoon een Nederlander? Uh, misschien
0: is die oorspronkelijk wel... Ja, maar... grappig
1: dat hij het dan over Mars hebt en Hoogland heet. Ja. <laughs> je zou bijna zeggen dat, dat uh... het,
0: uh, ja. Dus... Uh... Ja, weet je, ik ik denk wel dat dit uh, onderzoeken waard is en dat je het niet kan uh, meteen 1, 2, 3 kan uh, afschrijven als een uh, toeval. Vooral dus ook omdat de NASA-medewerkers daar uh, aanwezig zijn. Maar weet je wat ook het bizarre is? NASA-medewerkers, daar heb ik altijd wel twijfels over. Nou ja, ik ik heb nooit twijfels over uh, over iedereen die daar werkt, weet je. Ik denk dat aan de top daar gewoon duistere figuren gebeuren. Maar ik denk ook dat mensen die voor NASA werken, gewoon elke keer in één ding gespecialiseerd zijn. Bijvoorbeeld radiosignaal, signaal. En dat is het enige wat ze weten. Verder weten ze niet. Die weet weer van een klein onderdeeltje af. En klaar. En aan de top worden al die onderdelen bij elkaar gezet. En die weet het, weet je. Dus ik denk niet dat heel NASA... Kijk, zo'n gast die ik net ontnoemde... die die achter die Richard Hogan stond... daar heb je nooit meer wat van gehoord. Want die paste dus niet in het beeld van NASA. Kijk, zo'n gast zou ik wel kunnen uh, vertrouwen... Maar er zou nog een diepere agenda achter kunnen liggen. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Ik voelde het wel bij vermelden. Want wat maakt het n- nog gekker? Twintig jaar voordat die foto's werden gepubliceerd... Ja. kwam er een strip uit, genaamd Gezicht op Mars. Oh, oké. Okay. Harvey Comics, 1958. Voordat na, NASA dus die foto's in de jaren 60, uh, 70 al publiceerde... kwam er een strip uit, genaamd Face on Mars. Harvey Kijk,
1: Harvey Comics komen ook bekend voor.
0: Schrijver heet Kirby en uh, die gast heeft uh, meerdere uh, strips gemaakt over Mars, ook over ondergrondse faciliteiten zelfs. Maar het bizarre dus is, is dat hij nog best wel uh, ook soort van lijkt op de manier uh, hoe die op Mars staat om, omschreven. En in
1: die strip wordt ook verklaard waarom er een gezicht is op Mars.
0: In die strip wordt verteld dat ze in dat gezicht gaan en dat in dat gezicht. Ja zich een normale atmosfeer bevindt waar je gewoon adem kan halen. en dat daar de overblijfselen zijn van giants die daar ooit geleefd hebben. gaat meteen mooie, mooie overgang misschien Weet je d-
1: dat gezicht op die strip? Weet je, vroeger had je op Nintendo. had je Star Fox. Uh-huh. met zo'n vliegtuigje. een beetje zo door de ruimte vliegen en schieten. en had je op een gegeven moment een eindbaas. dat was ook zo'n groot gezicht. en dat lijkt nog op dat gezicht ook. hoe die daar getekend is. bizar hè? Ja.
0: bizar. Ehm. Um... Later heeft hij ook nog uh, andere strips uh, gemaakt. Maar uh, het bizarre van die Kirby, die schrijver, is dat hij traceerbare connecties met NASA heeft. En uh, nou wordt er verteld dat die strips worden gemaakt om uh, mensen enthousiast te maken voor space travel. Zodat NASA heel veel geld uh, uh, via fondsen binnen kan krijgen. Die zij uiteindelijk in het Secret Space Program hebben gepompt. Want uh, het kost niet miljarden, duizenden miljarden om een raket naar de maan te sturen. Dat is dus ook onzin geweest. Al die miljarden worden naar Black Projects gestuurd. En het zou best kunnen zijn, wat jij ook zegt, dat dat dan wel samengaat. Dat heel veel beelden van ASA gewoon niet kloppen. Maar dat, dat ze nep zijn, dat ze ze laten zien: van we zijn bezig, ja, jongens, met jullie geld. Fundraisers. Ja, we ja. zijn bezig met jullie geld. We zitten, oh ja, we zitten nu op de maan. Nee, we zitten, eigenlijk zitten ze gewoon op een heel andere plek. Maar gewoon om uh, het publiek een beetje warm te houden: dat ze weten waar hun geld naartoe gaat. Daarnaast uh, denken mensen ook, sommige complotonderzoekers. Uh, dat dit geschreven is, zodat uh, op het moment dat uh, dat zoiets ontdekt wordt... dat je toch eerder aan die strip gaat linken, aan fictie en niet aan feiten. Ze willen mensen via deze strips eigenlijk in de war brengen... wat science fiction is en wat werkelijkheid. Heb
1: je vroeger wel eens meegemaakt uh, dat je over een complot praatte... en dan mensen tegen je zeggen, je kijkt te veel films.
0: Ja, ja.
1: Ja, omdat in die films zit het ook.
0: Klopt, klopt. Dus... uh, maar ja, hebben we met Hollywood ontmaskerd gehad natuurlijk. Die manipulaties, predictive programming, dat soort dingen. Dat uh, ja, gebeurde toen ook al met, uh, met uh, hoe heet het, uh, in, in de strips. Maar daarnaast ook, uh, is er ook, uh, uh, voordat de piramides op Mars gevonden waren, dacht ik, in 1975, is er ook bijvoorbeeld een serie geweest, uh, dat ging over piramides op Mars. Dat ging over uh, connecties tussen Egyptische piramides en piramides op Mars. En daar werden farao's bij betrokken. Uh, zoals de uh, Egyptische god Zet. Ja. Uh, dat was dan buitenaardse Osiran Soutek. Uh, dat, de naam was veranderd. Maar uh, uh, die had dus connecties ook met Mars. Je moest daar binnenkomen om uh, bepaalde schat ergens te vinden. You ik wil denk ook dat Egyptenaren die
1: piramides gevonden hebben, die waren
0: er al. Ja. Dat denk ik echt. Ja. Ik denk uh, dat die piramides misschien ook nog veel ouder zijn uh, dan je zou denken. Dan mensen. Ja, maar dan heb ik nog iets voor jou, Simon. Ja, ja? Als we ervan uitgaan hè, dat dit ook geen manipulatie is. Nou, is er in 2015, uh, je hebt die, uh, even kijken, die Rover die toch? Van Mars, die uh, zogenaamd dan naar de Mars ja. is gegaan. Laten we ervan uitgaan dat het echt is. Hè? Laten okay. we ik, ik zeg niet dat wel het zo is.
1: Dat uh, mensen hebben een foto van Mars gezien met, met die, uh, dat wagentje. Ja. En toen hebben ze op Google Earth net zo lang gezocht... tot ze een landschap vonden wat daarmee matchte. Dat is in in IJsland. Met een rode filter eroverheen. En als je dan met Google uh, Maps of zo... ...kan je ook naar die uh, locatie gaan... ...en dan zie je ook dat autootje daar staan in IJsland. Oh, dat is wel cool. Oh, dat is gewoon heel harde. Uh, uh, ja, je, je moet even googlen en uh, uh, even combineren met zoekresultaten. En dan kom je er op een gegeven moment wel op
0: dat filmpje. Zou me niks verbazen, want dit, dit had net zo goed inderdaad op aarde kunnen zijn ja, geweest. Maar... IJsland met een. Uh, of, ja. Nee, Groenland, Sorry. Groenland, Groenland, maar daar is veel ijs. Oké. Okay. Uh, ja, met een rode filter. Dat nou, zou zomaar kunnen. Daar zou ik je echt niet op durven tegenspreken. In 2015 kwam er een, uh, kwam er een uh, nieuwsbericht dat er een uh, piramide uh, was gefotografeerd. En ook hier zeggen ze natuurlijke formatie. Maar laten we vanuit gaan. Stel je voor dat het echt was, hè? Mm-hmm. Als je dit ziet, denk ja. je dat dit natuurlijke formatie is? Die nee, hebt? dat is geen natuurlijke... Het is toch duidelijk dat het... Uh... Dat is een piramide. Ja. Nou, de NASA zegt dat het gewoon echte beelden zijn... maar dat die piramide dus... Uh, dat het uh, optische illusie of een natuurlijke formatie is... en toeval door stenen. Okay. Maar het lijkt... Sommige mensen zeggen zelfs dat... Uh, die piramide zou te grootte van een als auto die, zijn.
1: Als die piramide zo klein is, dan zit er nog heel veel onder de
0: grond. Ja, dat, dat wilde ik net zeggen. Dat zeggen ook uh, heel veel mensen. Nou gaan we even terug naar die Sidonië. dat stadje dus. Kijk Simon, wat ik je wilde laten zien. Dit is de piramide, uh, d- dit is ja, het gezicht. Ja, die man. Ja. Kijk, deze drie piramides, mm-hmm. beetje hetzelfde als in Egypte, een beetje dezelfde volgorde, ja. die zitten hier. Die zitten hier. Oh, Oké, okay, ja, ik zie ze. Snap je? En dit is een gebied van een uh, aantal kilometer straal. En dit mooie, is een statue. mooie perfecte cirkel. Daar zijn dan kraters, dat, dat kan ik dan begrijpen. Okay. Maar niet alle kraters zijn ook echte kraters. Maar die ook... Nee, want het zijn wel altijd perfecte cirkels. Ja, klopt. En dit is die DNM-pyramide. Okay. En geloof me, als jij van aarde ook sommige piramiden b- bekijkt, zie je ze ook niet heel duidelijk, weet je wel. Dus ja, hier, hierover uh, heb ik er wel echt zoiets van: uh, ja, dit zijn wel. Uh, Als we vanuitgaande dat dit dan echt een foto... Dit zijn zo en zo echte foto's wat naast zijn vrijgegeven. En wat de agenda van naast zijn is, is altijd lastig om te weten. Maar uh, mensen die die echt verstand van van, uh, wiskunde hebben... uh, kunnen dit zeker uh, eens een keer goed gaan onderzoeken. Heb je er veel aan? Eigenlijk niet. Gaat dat ons helpen uh, deze wereld beter te maken? Nee. Maar uh, misschien dat er mensen zijn die uh, in de toekomst... uh, met dit soort dingen bezig willen houden. En uh, stel je voor, je, je gaat bij zo'n ESA werken... of je Noordwijk hier, weet je wel... dat je ze af en toe ook hierop kan wijzen. Of, uh, of naar Werner van Braun. Trouwens, ik was in die Space Expo hier. Ja. Maar die Werner van Braun, daar hangen allemaal foto's van hem. Ja. En dan zag ik die nieuwsberichten uit 19... net na, ja, net na die operatie Paperclip... zag je in Nederland ook uh, nieuwsberichten over Werner van Braun... hoe geweldig die wel niet was en zo... Terwijl die tien jaar daarvoor was het gewoon een nazi...
2: Een
0: uh, mm-hmm. na, uh, nazi-gas die vol betrokken was bij uh, ga, systematisch afmaken het van wordt. joden en zo. Ja, en tien zo jaar later wordt. staat hij in de krant als een held. En ik, ik verbaasde mij dat... Ja, misschien hebben mensen ook toen wel geprotesteerd. Misschien had je toen ook complotdenkers. Maar die konden het niet opnemen, weet je. Of nee. uh, uh, complotfeitonderzoekers. Uh, uh, weet je dus niet. Al met al, dit was het eigenlijk uh, stukje van mij waar ik het over wilde hebben. Het, het, het vergt veel... Uh, saaie berekeningen en zo om dit uit te zoeken. Maar uh, ja, dit was mijn deel, Simon. Oké, okay, mooi. Wat denk jij als je dit hoort? Wat is jouw... Uh... Hmm. Ik weet nog steeds niet wat...
1: Uh... Kijk, ik, ik neig steeds meer naar Flat Earth, waardoor mm-hmm. ik uh, ruimtevaart in het algemeen uh, moeilijk vind om uh, ja eigenlijk te begrijpen, wat dat vacuüm daarbuiten en zo. Waardoor ik eigenlijk denk dat, dat die planeten die wij kunnen zien, dat dat een projectie is. Maar -hmm. waarom is die projectie dan met uh, die piramides en dat gezicht erop? Want het is wel iets wat je ziet. Of of we nou wel of niet flat earth zijn. Je kijkt ernaar en je ziet dat het heeft wel een betekenis Ze gaan ze niet zomaar
0: in de lucht uh, zetten, weet je wel. Je hebt ook andere structuren op Mars, uh, (coughs) waar waar echt uh, heel veel uh, vragen bij zijn. Aan de andere kant, ik ik geloof nog steeds ook in optische illusies. Want uh, nogmaals, ik zie ook wel eens rotsen als ik op vakantie ben, uh, dat ik denk van... hé, hey, dit lijkt wel een kikker of dit lijkt wel een krokodil of ja. een olifant. Maar sommigen zijn zo gedetailleerd dat je denkt van... wow, hier zitten wel uh, symmetrische uh, uitleidingen in, weet je ja. wel. Dus uh, ja, ja. Ik weet, ik, dat ik hou het open. interessant, ja. Ik hou het open. Ik dacht, ik neem het gewoon even door. Uh, Misschien was het, het
1: een nu. prototype van onze wereld.
0: Ja. Maar, het, ja. maar nou, mensen. Nou komt het onderwerp. Waar heel veel om gevraagd is. Waar ik zelf eigenlijk 0,2% iets vanaf weet. Uh, ik wist er, voordat ik uh, met deze podcast bezig überhaupt was, niks hierover. Dus ik, heb, nee, ik, ook niet. ik wist hier niks over. Dus eerste onderwerp waar ik gewoon echt niks vanaf weet. En waar ik ook echt over uh, benieuwd ben en zoveel berichten over heb gekregen. Behandel de Tartaren. De Tartaren. Nou, Simon heeft dat dus gedaan en uh, ik ben echt benieuwd, man, wat je, wat je daarover hebt Nou ja, hebt ik
1: zal het niet... Uh, ik moet, het een, uh, ik moet Deel, er hè? een paar keer op terugkomen. Want dit is ook een vervolg op de bomen waar ik het toen over gehad mm. heb, die afgezaagd waren en uh, versteend waren. Er zijn geen bomen op, ouder, uh, op, op aarde ouder dan 200 jaar. Wat dan uh, wel op aarde is, ouder dan 200 jaar, zijn onmogelijke bouwwerken waarvan geometrisch ontwerp de perfecte is om waar te zijn. Die uh, gebouwen, uh, even kijken, je hebt dus, uh, ik heb een documentaire gezien, die heet, uh, nou daar heb je, ja je moet hem goed intypen, anders krijg je hem niet eens bij YouTube in beeld. Uh, Hekje, 150, Lost, The Lost History of Earth, en dan 5 Hour, en dat is van Iwaranon, staat er dan tussen haken. Dus dan moet je goed intypen, anders krijg je die documentaire niet. Maar The Lost History of Earth. Die documentaire is 5 uur. Maar er zitten zoveel dingen in dat ik aan de hand van die documentaire ook weer dingen ga uitzoeken. Dus ik ben nu eigenlijk gewoon aan het begin van dat verhaal en dan ben ik daar uh, op op iets helemaal ingedoken. Je bent hier in een nieuwe rabbit hole beland. Ja, ik denk dat op het einde zullen blijken dat die Tartaren dan de reuzen waren die dus voor die 200 jaar geleden leefden. Die dus zijn uitgeroeid of uh, gewoon verwijderd van onze Matrix of uh, nu zijn ze er niet meer vroeger, ik heb ook foto's gezien van uh, 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 tussen, rond het jaar 1900, 1860. Zie je gewoon foto's van mensen van drie meter ja. naast
0: mensen van, van onze postuur, zeg maar. En die leven gewoon naast elkaar. En die mensen keken er ook niet vreemd van op, hè? Nee. Ik heb een paar van die foto's gezien. En ik denk wel dat het echte foto's waren, trouwens, man.
1: Ik denk dat die mensen echt zo groot waren. Ja. Want waarom zijn alle gebouwen ouder dan 200 jaar met van die belachelijk hoge deuren, weet je wel? Net zoals in Leiden in de Haarlemmerstraat, tocht, die kerk heeft gigantische hoge deur. Klopt. In die documentaire wordt ook gezegd dat kerken en eh, alle geloofsgebouwen, of nou moslim of christelijk of. Tempels, Joodse tempels. Ja, dat, dat zijn geen geloofsgebouwen, maar ze hebben glas en lood in gedaan. Er zaten of in, geen ramen zaten erin. Ze hebben allemaal van die pilaren en van die perfecte wiskundige plafonds. Dat zit helemaal perfect in elkaar, waarvan ik denk dat wij helemaal niet de techniek hadden om dat te bouwen. Uh, kerken hebben zo'n orgel, weet je wel, zo'n zwaar orgel met van die buizen. De suggestie was dat uh, aan de hand van het spelen op die orgels wordt een frequentie opgebouwd. Die frequentie die, uh, die galmt in dat gebouw, en dan wordt er een uh, energie uitgehaald uit, uit die trillingen.
0: Uit geluidstrillingen. Ja. Maar alles ontstaat sowieso zo zo uit geluid. Hè? Alles is eerst geluid, dus ja. daarna vormt het een trilling. Net zoals. Uh, sorry kon ik onderbreek, dat is voor mensen misschien handig. Je hebt toch die zand. Uh, dat ze zand leggen op, uh, op zo'n tafel. Ja. En dan gaan ja, ze he? met geluidsfrequenties. Oh, ja. Eerst komt geluid. En, en dat geluid bepaalt de vorm van dat zand. God sprak zijn woord en het licht werd geboren. Alles ja. begon bij een geluid. Um, waar, waar, wat sprak uit dan? Ja. <laughs>
1: Kijk, dat, dat het hele is God-concept goed concept uh. is ook gewoon... Uh, dat, dat kunnen wij nog niet verwerken. Ja, ja. Zeg maar, dat, uh,
0: komt wel, komt wel. Komt wel aanschrijven.
1: Ja. Kom, ik was dus bezig met die documentaire en toen werd ik afgeleid. Dus ik wilde iets uitzoeken. En wat was dat? Uh, ik kwam ineens op een stukje van iemand die Max Eigen heet. Ik weet verder ook niet wie dat is, maar die had een stukje tekst. Daar heb ik een beetje vertaald en wat, wat eigen dingen aan toegevoegd. Hij zegt, 200 jaar terug was de aarde leeg en opnieuw gevuld met kinderen. Gebouwen ouder dan 200 zijn niet onze cultuur. Wij hebben dit geërfd. En toen begon hij over uh, San Francisco... Daar heb je dus een uh, rioleringssysteem best wel diep onder de grond. En dat is met uh, stenen, bakstenen. De, de vrijmetselaars hebben altijd als uh, Freemason symboliek die bakstenen. Uh, hij zegt in die tijd, 1860 zo'n beetje, daarvoor al eerder, dat Amerikanen een beetje naar Amerika gingen, had je de gold rush. Dat waren allemaal van die mensen die gingen zo met een pk ergens uh, bij een waterval Veel Hollanders en, zo. Ook van alles wat uh, allemaal mensen... Californië ook, hè? Ja, dus uh, er werd gezegd dat er zo rond de 500.000 mensen in Amerika waren. Dus uh, indianen niet meegeteld. -hmm. Maar die waren daar met z'n half miljoen over heel Amerika. En die waren allemaal goud aan het zoeken. En die waren ook nog eens de civil war aan het doen. Ze waren oorlog aan het voeren. En toen is ineens, in 15 tot 30 jaar, is in San Francisco... Zijn er allemaal gebouwen gebouwd, weet je wel? Maar geen houten huisjes zoals je normaal van die uh, hutjes in het bos ziet en zo. Maar echt de grote stenen gebouwen. gebouwen. Je weet toch, ze zeggen toch wel eens van... uh, Ja, New York, dat lijkt net Nederland qua hoe die gebouwen zijn gebouwd. Want ja, Nederland heeft dat vroeger uh, aan Amerika verkocht. Uh, Daar klopt niet zo heel veel van als je er echt op ingaat. Die gebouwen zijn veel te groot voor die tijd. Wat ook was dat uh, ze hebben heel veel gebouwen wereldwijd, dus ook voor ons hebben we in Leiden gebouwen met ramen op uh, grondniveau. En waarom,
0: waarom zou dat zo zijn?
1: Ik denk dat ze 200 jaar geleden dus, toen ze al die reuzen hebben vermoord, dat ze en uh, alle populatie van de wereld eigenlijk vrij laag was. Ja? Want ja, het, het is zo'n groot verhaal dat ik nu uh, een soort van... in fragmenten moet je even Ja, praten. dus dit is meer okay. een
0: soort inleiding voor als ik later op ja. terugkom. Uh, Want je zei vermoord ook, hè? Door wie zijn ze vermoord? Wat d- is het idee daarachter? Er was een... Dat de reuzen vermoord zijn? Er
1: was een pamflet of zo waarin stond dat iedereen boven de twee meter die moest vermoord worden. Ik weet even niet meer waar dat vandaan komt, maar dat, dat is hier ook weer aangelinkt. Dat uh, de populatie was toen heel laag. Nou ja, wat, wat je nu ziet is uh, COVID, waarvan mensen denken dat dat is om uh, 99% van de bevolking uit te roeien. Mm-hmm. Uh, ja, ik weet niet hoe ver dat... Uh, dat uh. Maar in ieder geval... Uh, uh, die gebouwen die la- lagingen. Die... Oké, okay, je hebt dus in San Francisco ja. heb je het rioleringssysteem. Vroeger keek ik wel eens Ninja turtles, weet je wel. Ja. Die woonden in het riool. Je hebt ook Blade Aan het begin van die film is die aan het vechten in het riool. En als ik daarnaar keek, dan dacht ik ook wel eens van waar, waarom is dat riool zo groot onder de grond? Wie heeft al die moeite gedaan om al die metro tunnels, die, die, die tunnels, die nu als metro tunnels worden gebruikt. Wie heeft het allemaal gegraven, weet je wel? Want uh, Waar was ik bij mijn verhaal? San Francisco, de Gold Rush. Al die cowboytjes, hey, 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 lekker goud zoeken, zeven zo de hele dag. En dan hadden ze nog de, uh, de Civil War met die uh, blauwe en die grijze jassies... die allemaal met elkaar aan het vechten waren. En in die tijd hebben ze ook nog even bedacht van... Weet je, we gaan allemaal gigantische gebouwen neerzetten. En dan hebben ze in... Uh, 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 even kijken hoor, die quarry, ik weet de naam even niet meer... hebben ze allemaal stenen uitgegraven en daar dan bakstenen van gemaakt. Daar hadden ze ook allemaal in 30 jaar tijd... hebben ze al die gigantische gebouwen gebouwd. Maar in 1860 zijn wereldwijd zijn foto's van grote steden... Hebben, hebben, dus met de eerste fototoestellen zijn er foto's gemaakt... maar je ziet geen mensen in die foto's. Maar na 1860 zie je ineens heel veel mensen in die foto's. Okay. En, maar in, in, die, in die tijd waren er ook gigantisch veel weeshuizen... Had je een stad die had gewoon 90 weeshuizen in één stad? Zo. Van wie waren die kinderen dan? Want mensen waren niet zo uh, zoals nu dat mensen op Tinder elke dag iemand anders in hun nest hebben liggen, weet je wel? Ja, moet je zelf weten. Maar toen was dat best wel. werd daar raar op gekeken. Ja. En
0: ja, voor 500. Maar uh, zou het kunnen? Sorry, Simon. Uh, hmm? Zou het kunnen dat die foto gewoon op een moment was gemaakt uh, dat niemand daar liep? Zeg maar. Je hebt uh, in die
1: tijd had je langer sluitertijd van je. Je flitser. Die, je, een oude, oude foto stellen die gaat open en dicht. Ja. En dan, dan vangt hij het licht, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen duurde het langer. Dus je moest hem langer open laten, Dan gaat al het licht in die foto. En dan gaat hij weer dicht. En dat is dan uh, het, jouw foto. Dus ze hadden langere sluiting En dat wordt dan aangegeven. Ja, daarom zie je geen mensen. Want die mensen bewegen zo snel dat ze op de foto niet zichtbaar zijn. Oh. Maar je ziet ook geen strepen van iets wat beweegt of zo. Okay. En je ziet wel hier en daar soms een paard of zo. En... Maar ook uh, de mudflot is dus dat wereldwijd een fenomeen is... dat al die gebouwen waar ze dus die energie mee opwekten... de, de vrije stroom, de vrije energie... die zijn dus in de grond gezakt en onklaargemaakt... waardoor het een, hebben ze hebben een religieus tintje gegeven of iets anders. Mm, de mm. toren van pizza. Ja, scheef toren van pizza. Pizza. Pizza, pizza in Italië. Ja, da, d- dat is ook dus waarschijnlijk zo'n gebouw geweest... waarmee ze dus frequenties opwekken ja. en dergelijke. En nu staat die scheef, dus dan werken die frequenties niet meer. Um, ja. ja, maar ik vind het heel vreemd dat dus in dertig jaar tijd die mannetjes met die pikhauwiltjes dus even zo'n
0: uh, gigantisch. maar ja.
1: het is ook Europees uh, bouwwerken zijn het, net zoals uh, ja, in New York, dat je al die gebouwen hebt die lijken op Europese bouwstijl waardoor ik denk dat onze Europese bouwstijl, dat het ook niet onze bouwstijl is, maar dat ook voor die 200 jaar in, in Europa ook die gebouwen al waren die ook dus door die uh, tartaren zijn gebouwd. En wie zijn Tartaren eigenlijk? Nou, daar ben ik nog niet. Want ik heb vijf uur die documentaire gekeken... Okay. en dan weet je nog steeds niet wie die Tartaren zijn. Ja, dus ik denk uh. dat ik op het einde van dit verhaal... als ik hier een paar keer op terug gewoon, ben gekomen... Ja, dat, dat we dan wel weten. Okay. Maar je moet zoveel aan het begin uh, nog... Uh, Australië. Australië. Australië werd altijd verteld dat de gevangenen van de wereld... die werden een beetje naar Australië gestuurd van... ga daar Klopt. maar wonen, weet je Engelse wel. gevangenen vooral, ja. Maar waren al die gevangenen geweldige beeldhouwers... Niet, Queen Victoria in Sydney. Als je dat ziet, dat gebouw. Weet je, je hebt ook soms midden in de berg heb je een gigantisch kasteel. Echt prachtig. Mm-hmm. Weet je wel. Maar je hebt geen, geen kachels, niks. Dus ik denk dat ze dan die vrije energiesystemen ja. gebruikt. Dat ze beter dan... op
0: de hoogte waren. Ja. En dat op een of andere manier zou het kunnen zijn... dat ze bewust uh, ons... Ja.
1: Maar dus in Australië... Ja. al die gevangenen die zogenaamd daarheen zouden gestuurd zouden zijn... Die zijn allemaal met z'n allen... hey laten we met z'n allen duizenden, miljoenen bakstenen bakken. Laten we dat eens gaan doen. En ondertussen hebben we nog tijd om even wat aboriginals af te maken. En uh, ja. uh, gewoon uh, piraten dingen te doen en zo. Vreemd. En dan hebben ze ook bedacht... Nee, we, we gaan lekker... In plaats van dat we gewoon een huis bouwen waar we gewoon normaal kunnen wonen... Met gewoon een open haard en een, een, een gasfornuisje of zo. Of gas, uh, gewoon een fornuis. Nee, we gaan een gigantisch gebouw maken met Griekse stijl en Europese architectuur. En dan maken we de deuren drie meter hoog, want dat, dat vinden we in Australië zo mooi. Weet je wel, dat, dat is toch onlogisch. Wanneer moest
0: dat zijn gebeurd, zijn? je?
1: Uh, een
0: paar honderd jaar geleden of zo? Nou, eigenlijk, we ons, uh,
1: Amerika bestaat ook pas uh, 200 ja, jaar volgens die verhalen zo, maar, van uh, Columbus. Twee, drie, maar dan uh, ging uh, ik verder. Uh, de drie biggetjes, toch? Ja. Dan heb je toch eerst eentje buiten een huis van hooi, die ander buiten huis van uh, takken en zo... Die laatste bouwt een huis van steen. Dat is die mason zeker? Ja, dat is die metselaar, weet je wel. Maar dan is het ook nog zo dat uh, het idee is dat die bakstenen... daar zitten ook luchtbelletjes in, in die bakstenen. Als je zo'n gebouwtje maakt met bakstenen en muur... dan kan je dus de trillingen opslaan in die stenen... waardoor je een soort batterij hebt. Dus dat gebouwtje is dan een batterij. Ik, ik weet niet hoe die stroom werkt, maar... Uh, dat, dat zou dus de, het principe zijn waar die gratis energie uitkomt. Mm, mm. Dat die gebouwtjes een soort of batterijen waren. En dat uh, daarom gebouwen zoveel van so die pilaren hebben. Omdat dat gewoon de stijl is van die vrije energie. Die wereldwijd beschikbaar was. En dat die steden leeg waren. Daar zou ik dan even tussendoor even een filmpje van willen laten zien. Dus die kunnen we nu misschien even samen kijken. Willet u erin? Dit. Here's hier is wat je
2: ziet. Dit is San Francisco, 1878. So they tell us. Nou. How do you build that? How does, a, how does a group of miners and cowboys, right, go in roughly 30 years, 30 total years, to build what you have to say is a population of what? 500,000, maybe? And look at look at some of the finish on this. We've got huge towers, domes, facades. Um, look at the structure here, That this cathedral. It looks right like it should be in central Moscow. Can you really build this in 30 years that ornate this kind of finish this kind of masonry with miners and cowboys i don't think so and when i asked this to my building contractor friend he was also very clear that no this is absolutely impossible to build this in 30 years at the time power unless again a they have a technology they're not supposed to have or b much of the city was already there long ago and nobody was actually building it there pretty much is no other answer And in fact, the gold rush might have just been a fabricated story to explain why why people and to get people to move really quickly from the east to the west and start filling up these pretty much mostly empty cities that had just been found on the west coast. I think this this panorama is one of the most destructive pieces of evidence to the standard historical narrative that we have. Because it literally is impossible. I mean, think about it. Think about how much how much logistics you would need and this is not wood this is not this is not just even wood this is stone stone and marble construction think of the transportation with again there's no roads out there there's no problem that, you know they're just they're, they haven't even built the transcontinental railway yet so how are they even getting where are they getting the stone from how are they transporting it you're telling me they transported all of this stone in 30 years on horseback and then they managed to put it all up and build it and perfectly finish it because look at look at the at the at the images really closely again like really take time to look at these. There's no construction in any of the photos. Not one piece of construction anywhere in the whole of San Francisco is going on. Meanwhile this is supposed to be a boom town right people are supposed to still in the 1870s they should be moving there en masse <clears throat> but there's they're not building anything. Like not one thing not one thing's being painted. There, there's no sign that anything is going on in this city at all. In fact And this is spooky, for the again, for the pictures of this period. You see a lot of this, like in these pictures from Leningrad and St. Petersburg, right? There's no people. There's no people, there's no horses, there's no nothing. Now, of course, in our new goofy pandemic that we're going through, you could take photographs of modern cities with nobody in them, right? Literally, there'd be nobody in the street. But if you discount that as the answer for what you're looking at, then how do you have... Nothing but, okay, if you look really closely in the photograph, you will see about 50 horse and carts, and you will see about 100 people scattered around. Where are all the people? And the standard explanation is that cameras had to take 10 or 15 minute exposures, so the photographer would keep people out of the scenery photos. Really? You could keep 200,000 people and probably, what, 40, 50,000 horses out of a photograph for 10 or 15 minutes? There would have to be a ton of blurring in these photos from people and horses moving around but there's no blurring. No blurring. So I think we have to be very clear. There are no people in the city when the panorama is being taken. I think that's the only qualified explanation we have. There are no people in the city when this is going on. So when was this photo taken? Was this photo really taken in 1878, or was it presented as being in 1878? Was it something taken long? Was it, was it in fact, taken when the city was captured by the Americans? I know it's wrong. Was I was it uh, taken when the city was captured, first by the Americans in 1848, and then they just <clears throat> waited until they had enough people there, had enough time to make it, make, make it uh, a good story that it's been built, and now they have this. I think I don't really need to go any further, I mean, you're more than welcome to read my book and read the chapter on it, but I, I don't think I don't think you need to say much more. The, the, the photographs are pretty obvious. And it, it's obvious that the story of the building of San Francisco and particularly the building of the West at all, whether it be Salt Lake City or any city in the western United States is obviously a lie once you take it apart. Same with things like Australia, New Zealand, when you start looking through. How fast, again, co- convicts and, you know, poor colonists managed to build massive structures all throughout Australia and New Zealand. These are really, really destructive pieces of historical evidence. So I'll just stop there because, like I said, I don't think I need to say anymore. I don't think we really need to dig into more historical narrative at this point. We have things that we need to focus on now.
0: Yeah, bizarre man.
1: Yeah, too ja. Ik ben ook blij dat mensen mij dat uh, maar bleven vragen over die mutflut en die tartaren, want ik vind het onwijs interessant. En ik heb het idee dat ik nu echt op, op 5 of 10% procent zit van dit onderwerp, wow. weet je wel. Dat, dat er nog veel meer achter zit wat ik nog in de toekomst ga uitvinden of zo, of achterkomen. Wat interessant is, ken je Mount Rushmore met die vier hoofden? Ja, ja, ja. Hoe, hoe heette die? Hoe worden die genoemd? Waren toch die presidenten of zo? De founding founders, ja. Yeah. Founding, because they found it. Toch? Wacht even. Toch, ja. Gevonden. De vaders die het hebben gevonden. Maar waren dat niet hun gezichten dan? Ja, dat, nee. Ik bedoel niet dat ze. Hun hebben die stad gevonden. Oh, hun ja. Hun zijn de mensen die al die steden hebben gevonden in Amerika.
0: Founding ja. En toen maar... begon
1: ik uh, een beetje geïnteresseerd te raken in de Indianen, want die waren er dan toch al. Ja. Uh, waren mensen uh, die hebben dan de suggestie gedaan dat dat wat nou als India vroeger naar Amerika was gegaan en daar gebleven waren een paar. En verder nooit echt op ingegaan. En dat die dan daar zijn gaan wonen. En dat we daarom per ongeluk indianen naar indiërs vernoemd hebben. Omdat het misschien ook echt afstamt van India. Die met ja. de boot daarheen zijn gegaan en daar al waren. Maar dat daarvoor ook weer mensen waren. Misschien de Tartaren of die, die ja.
0: reuzen, weet je wel. Want mainstream verhaal. Want indianen is, hebben dit niet gebouwd. Nee, maar het verhaal wat wij hebben ge- uh, gehoord is dat de Nederlanders op zoek waren naar India. Kwamen in Amerika. Dachten dat ze naar India kwamen. En ze noemden die indianen omdat ze er zo op bleken. Ja, maar ze waren in een verkeerd land gekomen. Ja. Ze dachten dat ja, ze in India Columbus waren. Ja, met Columbus ook nog een heel... Uh... Maar het komt er dus hierop neer. Dat is voor mij nu voor het eerst. Hè. Het komt erop neer dat er dus een beschaving moet zijn geweest die totaal uitgeroeid was. Dat er op een gegeven moment uh, lege steden waren. Uh, ja. Maar niet alleen in Amerika. Overal op de wereld. Engeland, uh, UK, zeg maar. Op een gegeven moment, uh, het lijkt wel of er een uh, soort van uh, historieaanpassing is geweest. Of zo. Een
1: great reset. Ja, ja. ja. In Londen heb je een uh, Londen Hospital. Als je ziet hoe dat gebouw eruit zag 200 jaar geleden... hoe gigantisch dat is, dat gebouw. En dat werd toen als weeshuis gebruikt. Waarom wordt zo'n gigantisch weeshuis gebruikt? Allemaal kinderen. Wie zijn die kinderen dan? Daar staan maar wij
0: vanaf. Misschien van oorlog of zo. Uh, uh, ouders vermoord of zo. of iets. Of, ja, kan. Ja, kan, maar, kan. Maar,
1: ja. Maar, ja, er waren steden met 90 weeshuizen, weet je wel. Zo. Ja, dat is echt bizar. Maar dan heb ik nog een ander filmpje, zou, die vrije energie.
0: Ja. Maar die 90-weeshuis, dat, uh, dat zou kunnen duiden dat die ouders dood zijn... en die kinderen, die kan je dan vormen tot nieuwe generatie... Uh, ja, en je die... kan ze vertellen
1: wat je wil. Want je ziet heel veel foto's van kinderen die kinderarbeid doen in een fabriek. Maar die fabrieken zijn allemaal voor, mensen, voor volwassen mensen gemaakt... In heel veel oude schilderijen worden kinderen afgebeeld met een beetje volwassen gezicht. Je ziet zelfs een uh, schilderij van een jongetje van vijf met een pijp in zijn mond. Zo weet je wel, dat was -hmm. gewoon normaal toen. Want je werd sowieso uh, levensverwachting was volgens mij niet zo heel hoog. Dus uh, er is een korte periode geweest dat er alleen maar. Kinderen waren misschien met een paar volwassenen. Het doet me ook denken aan Pinocchio, die scène dat al die kinderen mee worden genomen. en dat ze in ezels worden veranderd, weet je wel. Mm-hmm. Maar wat nou, als ze niet in ezels waren veranderd. maar dat het eigenlijk symbolisch is dat ze gewoon de pleurs moesten werken. Ja, ja, dus dat is allemaal heel bizar. En uh, er waren ook gewoon. Uh, oh ja, dat. echt ziek. Je had een uh, weeshuis. en die hadden dan de eerste couveuses. want dat was heel bijzonder dat je cou- couveuses had. had je zo'n gebouw met al die couveuses. met baby's erin. En er kwamen allemaal volwassen mensen, die kwamen dan kijken. En dan stond er iemand voor de deur met zijn hoedje en zo. Komt dat zien, mensen? Komt dat zien, de mensen in Koolvelde? Yeah. En dan kon je een toegang betalen en dan mocht je daar binnen naar baby's kijken. Uh, waarom wil je naar baby's kijken? Misschien omdat die kinderen die zonder uh, volwassenen zijn opgegroeid, zelf ook geen kinderen echt hadden. En eigenlijk gewoon interessant waren van, oh, hoe zagen wij eruit toen we klein waren of zo? Ja, dat je ja, daar ja. naar een pretpark ja, ja, ja. gaat om baby's te zien. Ja. Omdat je gewoon echt niet weet wat een baby is of zo misschien. Oh ja. Ja. ja, maar daar dat, dat ga ik later ook. Dat wil ik allemaal nog later uitzoeken. Weet je wel, dit, dit zijn gewoon de dingen waar het over gaat.
0: En, uh, ja, ja, het is gewoon he- zoveel info dat, dat je het gewoon even rustig moet uh, ja, het opbouwen. Zijn, en het kijken zijn gewoon meerdere we... onderwerpen.
1: Ja. En dan heb je nog een uh, filmpje die heet Fascinating Moving Sidewalk. One of the earliest movies ever. Die, die kunnen we even kijken. Ja. Daar zie je dus een, 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 een lopende band stoep.
0: het lijkt wel of ik voor het eerst weer met complotten bezig ben maar ze moeten ja, ja. het weer uh, verwerken man. Uh, ja. want uh, dit was wel uh, bewegend die, die mensen stonden stil ja. en dat beeld bewoog het was geen trucage volgens maar mij dat, dat
1: is dan uh, 1900 dus dat is dan bijna 150 jaar ongeveer geleden ja. en die mensen die zien er gewoon hetzelfde uit als hoe wij nu eruit zien weet ja. je wel. Dat, maar die, die outfits vond ik heel mooi en ze hebben allemaal een hoed op en, en waarom hebben ze een hoed op? Omdat er iemand boven hun is of zo? Ja, toch? Ja. Ja. Elk beroep had een petje of een hoed waarop. Uh, ja. en, uh, maar in die beelden zag je wel al kinderen. Dus dat, dat is dan omdat het wat later is, 1915 of. Uh,
0: Uit welk jaar komt dit filmpje uh, uh,
1: Ja, Dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij was het 1905 of zo, uh, zoiets in die tijd. Maar de uh, okay. Moving Sidewalk, ik heb in geschiedenisles daar nooit iets over gehoord of iets dergelijks. Dat ze dat al hadden. Dat, nee. Dus d- dat was waarschijnlijk ook die vrije energie die misschien toen nog gebruikt werd. Je hebt ook foto's van steden waar onwijs veel, uh, verlichting is. Dat je denkt van ja, maar waar, waar branden die lampjes op dan?
0: vach ja. ja, ik, 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 ik kan je hier ook geen uh, zinnige commentaar op geven, omdat ik het nooit uh, nee. goed heb onderzocht. Weet nee, je ik wel, ik moet het dit. Ik ga zo en zo die video van jou eens even bekijken. En wat ik ook kan aanraden aan mensen: je hebt een uh, uh, Nederlandse man, Robert Boerman, die heeft ook een, uh, die weet hier ook veel, veel over, over Tartaren, uh, ook een uh, video gemaakt. Kijk maar op zijn kanaal. Ik uh, ik wilde hem ook uitnodigen om hier te komen, maar op op een of andere reden kan hij niet komen. Kan hij alleen via Skype. Ik doe geen Skype-gesprekken, want daar vind uh, vind ik niks aan. Maar wie weet ooit, uh, ik heb gezegd, hij is altijd welkom. Hij weet daar volgens mij onwijs veel over, die man. Maar er
1: is dus uh, ongeveer 200 jaar geleden op aarde iets gebeurd. En dat heeft te maken met die bomen die gigantisch waren. Mensen die drie of vier meter hoog waren. Uh, Allemaal dingen waar wij nu eigenlijk helemaal niks van weten of niks over leren. Terwijl het wel interessant is. En denk van, waarom worden er dan geen skeletten gevonden van grotere dieren of grotere mensen? Hebben we dat dan misschien dinosaurussen genoemd?
0: Ja. Weet je, nou ja. Het, je kan alle kanten op maar die v- En uh, verlengde schedels dan? Ja, nou oké, okay, dat dan dat, weer niet misschien. Nou ja, maar. Maar,
1: maar uiteindelijk denk ik dat al onze onderwerpen wat we hier bespreken, allemaal alles met elkaar te maken hebben. Ja,
0: alles is gelinkt wel aan elkaar. Ja. Hoe raar dus het ook ik, klinkt. Dus hè? ik
1: ben ook benieuwd waar ik dan in de aankomende podcast uh, hiermee terecht ga komen.
0: Ja, want... Het woord tartaar. Ja. Als ik nu op Wikipedia eens ja, kijk... Ja, dat is een soort gakbal, maar dan luxe. <laughs> ja. ja. Maar uh... Iets rauwer. Heette het volk zo, de tartaren? Worden nou, ze zo genoemd? Ja, of uh, beschaving of iets? Of, ik uh... was
1: met die, die, die mudflat. Dus er is dus een uh, tijd geweest dat uh, als het zand zo nat wordt dan wordt het een soort drijfzand. Mm-hmm. Dus ze hebben al die gebouwen... daarom heb je ook uh, in Leiden ook... Heb je allemaal met ramen, ramen dus die te ja half. Maar wat je ook ziet... heel veel foto's in die tijd... van mensen die aan het graven zijn. Dus mm-hmm. ze zijn niet aan het bouwen... ze zijn gewoon die, die gebouwen die er al stonden... Aan het, uitgraven. aan het uitgraven. Want waarom ga je als je een gebouw gaat bouwen... in die tijd met huidige gereedschap... ga je eerst een kelder maken... van 8 uh, of 10 meter diep. Mm. Dan, dan, normaal gesproken... Uh, uh, dan bouw je toch gewoon een hut...
0: Op de ja, ja, ja. Op ik de snap het. Dus uh, volgens die theorie zouden die uh, gebouwen... even, even, even samenvattend uh, van een uh, Tartaarse beschaving zijn geweest... die uit het niks is verdwenen. Uh, ja. Daarvan waren alleen kinderen over uh, ouders op een of andere manier verdwenen. Laten ja. we even weg hoe. En daar stammen, zouden wij uh, dan die kinderen hebben... de nieuwe bevolking is dat nu. Hebben we eens over
1: nagedacht dat Zeeland, Nieuw-Zeeland...
0: Ja, omdat Nederlanders het hebben ontdekt.
1: Ja, maar ook daar in de Zeeland heb je ook allemaal van die gebouwen, weet je wel. Oh, die ja. dan ineens daar al. En New York, New Orleans, uh, New Jersey, nieuw, nieuw, nieuw. Het is allemaal nieuw, want die Founding Fathers, die hebben het dan gevonden. Die komen daar en
0: het ja. maar een nieuwe naam. Alleen in wel. New York was eerst Nieuw-Amsterdam, hè? Daarvoor is dat new wordt York, verteld, ja. 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 Dat wordt verteld. Maar het zijn ja.
1: uiteindelijk dezelfde mensen. Ja. Nederlanders verkopen het Amerikanen. Oké, okay, maar Amerikanen zijn toch ook een soort van Nederlanders? Mm-hmm. Of mm-hmm. Duitsers, Germanen, weet ik het.
0: Ik vind het een boeiend onderwerp. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat we, dat we dit even wat beter zouden kunnen... Ik ga hier steeds weet je, meer Gewoon rustig mee aan. Ik, ik ben nog niet veel wijzer geworden. Nee. En ik hoop dat de kijker gewoon een introductie heeft kunnen krijgen. Maar dat zei je al ja. net. Van we gaan het rustig even doen. Maar uh, het ik is weet, een zeer
1: boeiend, man. Heel veel kijkers zijn
0: al verder hiermee. Ja. Dus die, die weten al wat er gaat komen. Die gaan in reactie kijken, zeggen... Je? Nee, je, je moet dit erbij vermelden. Je, je bent dit vergeten. Het komt nog wel.
1: Ja, weet nog je, wel. ik vond het zonde om, om het hele onderwerp ja.
0: in één te doen. Doe het maar in stukken, ja. Ja. ja.
1: En dan op het einde afsluiten met de reuzen. Ja. Wat ik ook nog heb bedacht is... Uh, we hebben het toen gehad over die hybrid aliens... die ze dan tussen de bevolking willen plaatsen. Ja. Uh, er waren ook mensen die zeggen in San Francisco... van... Uh, Ja, dat dat zijn een beetje van die partyverhalen van mensen die dan uitgaan in San Francisco... en in zijn discotheek vinden ze iedereen daar heel demonisch of zo. Maar dat dat is ook gewoon uh, wat een dronken man zegt misschien. -hmm, -hmm. Maar dat daar, uh, wie weet zijn wel die hybrids daar geplant. En dat dat al die kinderen zijn, 200 jaar geleden.
0: -hmm. Alles is mogelijk. Ik ik vind het leuk om te horen, weet je. Er is Uh, iets geweest waardoor mensen ineens niet meer
1: vier meter lang werden. En nu zijn ze ons ook aan het aanpassen met genetische...
0: In de Bijbel staat toch ook dat uh, Adam... Ik heb ook zelfs een paar foto's ervan. Niet echte foto's, maar hoe groot die zou moeten zijn. Die was drie, vier meter groot. En elke keer zijn nakomeling was steeds kleiner en kleiner. Maar je hebt ook ook, ook die bewustzijnsval. uh, Ik heb ook gehoord dat wij in onze originele uh, werkelijkheid... veel langer en groter en knapper zijn. En onze leeftijd blijft tussen 25 en 30 jaar hangen. Je wordt niet ouder. Maar er is, ge- er is ge- iets gebeurd dus waardoor we letterlijk kleiner zijn gemaakt, ja. letterlijk en figuurlijk. Klein gemaakt. Ja. We zijn klein gemaakt. Ja. ja. Door de reptielen. Ja. Hey Simon, uh, hartstikke leuk om in de vervolg daar wat meer over uh, ja. uit te zoeken. Ik ben zeer benieuwd. Ik ga die video bekijken. Ik vind ik het zelf ook weer... leuk
1: om hiermee bezig te zijn. Ja. Dat vind ik echt weer nieuwe super dingen. Nieuw, hè? Ja, 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 ja.
0: En, en, en het is ook um, niet uh, deprimerend. Het is nee, interessant. het is heel
1: ja. Je, het is neutraal. Kijk, ik vond het wel heel zielig... als je bijvoorbeeld uh, leest... hoe kinderen in die weeshuizen behandeld werden... en zo. als je daar het type op ingaat... Dan, ja. dan krijg je wel echt nader verhalen, hoor. Ja, hoe die duidelijk. kinderen behandeld werden. Maar de rest eromheen... de, de, ja, de historische verloren informatie... Geschiedenis, de, ja, ver- verloren geschiedenis, man. Ja, daarom gewoon. heet die documentaire. Ik zal het nog een keer zeggen. Uh, Hekje, 150. The Lost History of Earth. Tussen haakjes, 5 hour. En... Uh, nou ja, die haakjes moet je gewoon niet doen. Vijf hour Iwaranon. Mm. E-W-A-R-A-N-O-N. Oké, okay, mijn. Ja, dan moet je er wel uitkomen. Oké. Okay. Vijf uur. Een goede documentaire, hoor. Super, man. Super.
0: Ik wilde alleen jullie nog even op de hoogte stellen... dat er een uh, nieuwe Matrix-film is... Voor, uh, die gaat uitkomen met kerst. Waarschijnlijk in Amerika, misschien nog niet hier. Um, ik heb... Uh, ja, ik zou wel die trailer willen laten zien. Ja, om, Om even te kijken of er er wat dingen opvallen en wat je er er zelf van vindt. Kunnen we commentaar opgeven en kunnen we show sluiten, toch?
2: Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. If
1: you want the truth Neo, you're going to have to fly me.
2: The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting, and why you will never give up. You don't know me, no? to where it all started back to the matrix
0: dat was dus dit nieuwe matrix film mensen ehm uh, ik weet niet of alleen america dat die uitkomt met kerst of ook in Nederland? Ik weet niet hoe dat zit nu. Ik denk dat films tegenwoordig wereldwijd op dezelfde datum uitkomen... voor piraterij en zo. Ja, inderdaad, inderdaad. Wat vond jij Wat denk jij? Nou, jij, zei, jij zag
1: het net ook al. dat uh, One pill makes you smaller... en one, one pill makes you tall. Groter en kleiner. When uh, logic and proportion... has fallen sloppy be dead. Weet je, logica en proporties... Uh, dat nummer is trouwens sowieso best wel een, een beetje complotachtig nummer met die vallen. White Rabbit. Uh, goed nummer trouwens ook, dat ze dat voor die clip hebben gebruikt. Ja, ik ben wel geïnteresseerd om die film te zien. Ik denk dat er heel veel symbolische ja. dingen in zit. Maar wel, het is wel een Hollywood film. Ja. Dus uh, laat je niet uh, overhalen om uh, een ja, soort uh, religieuze film ervan te maken.
0: Nee, ik, ik ben er nog steeds niet over uit uh, of er een agenda achter zit of niet. Ik weet het echt niet. Maar het is wel gewoon. Uh, zo bizar, als je met deze dingen bezighoudt, je gaat zo'n film heel anders bekijken. Dus ik ben ook benieuwd hoe de kijkers die uh, met deze onderwerpen hè, op de hoogte van zijn, uh, op, op wat voor manier ze nou uh, zo'n film kijken. Het film me op dat die psychiater een blauwe bril op had.
1: Ja, en een vrouw met blauw haar.
0: Als... Ja, haar. En ik zie geen, kort kapsel. geen Morpheus, maar misschien verschijnt hij als Nee,
1: Morpheus, die, uh, die acteur, Laurence die, uh, die die kon niet of die wilde niet. Oh. Dus ze hebben een acteur gekozen die op hem lijkt. Oh, okay. Dus hij is wel Morpheus, die, die man die
0: ze. Oké, okay, niet dat ze terug in tijd zijn. Nee, gegaan. die acteur konden ze gewoon niet meer krijgen, denk ik. Okay. En ik zie die groene stijl op de achtergrond minder. Meestal was die... deze
1: Nee, uh, dat is het verschil. Normaal, de Matrix was uh, groen. Ja. Deze film hebben ze voor blauw gekozen. Omdat het waarschijnlijk weer vanuit de, de Matrix
0: perspectief... Dat je in oh, de ja. Matrix is blauw en daarbuiten is groen. Of, oh ja. Ik,
1: ja. Misschien zeg ik het verkeerd.
0: Maar dat ja. was het uh, blauwe. Nou ja, we gaan, be- we gaan hem zeker, uh, zeker bekijken. Ja, heb je nog iets nieuws te melden, Simon, uh, verder? Hmm.
1: Nee. Nee, hè? Ja, net zo- Kijk, net zoals in Afghanistan is nou een zootje. Maar omdat ik die tartaren en die moddervloed zo interessant vind... vind ik de huidige dingen niet eens meer interessant, weet nee. je dat?
0: Nee, nou ja, weet je. Ja. Ik... Altijd goed te observeren in hoeverre je je mee trekken ik heb, uh, door gebeurtenissen. Uh,
1: uh, in Afghanistan had je een pretpark... En dan zie je allemaal taliban in botsauto's zitten met EK's.
0: Dus, eh, maar
1: ja, het, het zijn wel die taliban die echt met mensen ja. hebben vermoord met van die harde gezichten. Ja. En die zitten dan in een botsautootje of op een paardje in zo'n draaimoletje, waar we eh, op 3 oktober die nou
0: ja. zitten staan. Weet je wel. Nou ja, het uh, ja. Uh, is een vreemd, beetje het actuele vreemd, wat vreemde ik, uh, situatie op de wereld. Ja observeren, Uh, we gaan verder met ons leven, Uh, gewoon observeren en beseffen en uh, dat is het belangrijkste. Bedankt dat je bent gekomen Simon. Ja, was leuk. Ja, ik vond het ook zeker leuk. Bedankt dat jullie hebben gekeken en uh, binnenkort komen we vast weer uh, met iets nieuws en uh, wie weet welke onderwerpen wij dan zullen bespreken. Dus uh, tot uh, gauw weer mensen, groetjes.
1: Groeten.